0: O tym, jak przygotować swój sklep internetowy jakie kwestie prawne są ważne w 2021 roku, dzisiaj porozmawiamy z ekspertem. Zawsze w tym naszym podcaście Mistrzowie e-commerce staramy się znaleźć dla Ciebie słuchaczu albo właścicieli sklepów internetowych, praktyków, prawdziwych ludzi, którzy sprzedają w internecie, albo ekspertów, którzy pomagają sklepom internetowym właśnie w zaistnieniu w sieci. I dzisiaj też specjalnie dla Was Jakub Ciślicki z Ciślicki i wspólnicy Kancelaria Prawna pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie, jak przygotować się od strony prawnej, prowadząc sklep internetowy w 2021 roku. Cześć Jakub, dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry, no i dzień dobry słuchający. Dzięki bardzo, że znalazłeś czas na początku nowego roku. To, to jest czas też taki Podsumowań, dobrych pomysłów na przyszły rok, ale też, no właśnie, inicjatyw, zobowiązań, czy też, czy też postanowień noworocznych. No i teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, ja też będę wchodził w skórę takiego właśnie właściciela sklepu internetowego. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak przygotować swój sklep internetowy od strony prawnej właśnie w 2021 roku do tego, żeby funkcjonować w internecie, żeby z sukcesem spokojnie, zgodnie z prawem sprzedawać w internecie. No i tak, może tak, tak zacznijmy od takich podstaw, czyli z twojej perspektywy, no to co jest taką niezbędną prawną podstawą, żeby funkcjonować ze sklepem internetowym w tym roku? Co jest najważniejsze? Od czego powinienem zacząć? Z punktu widzenia sklepu
1: internetowego, no to wiadomo, że przede wszystkim regulamin tego sklepu i polityka prywatności, czy też jakby szeroko rozumiany dokument mówiący o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane Twoich klientów. Natomiast przede wszystkim regulamin, który będzie regulował to, w jaki sposób ten sklep będzie działał, że to jest takiego rodzaju szeroka informacja na temat tego, w jaki sposób sklep funkcjonuje i jak, mówiąc kolokwialnie, robi się tam zakupy.
0: Okej, okay, okej. Okay. No i teraz tak, taki dokument no to wiesz, to dla, dla mnie osoby, która raczej się skupia bardziej, wiesz, na biznesie, na marketingu, na sprzedaży, no to tworzenie takiego dokumentu, no to może być ból i męka i, i raczej nie chciałbym inwestować dużo swojego czasu w ten temat, to czy ja mogę na kogoś to zrzucić, chyba powinienem na kogoś to zrzucić, stworzenie tych dokumentów?
1: Generalnie tak, to się, tak bym zalecał, bo jakkolwiek w, w internecie, który jest pełen wszelkiego rodzaju informacji, znajdziesz źródła um, jakichś takich szablonowych regulaminów, które stosowane są do wszystkich i do nikogo, to jednak mimo wszystko nie ma to charakteru indywidualnego. Więc, więc jakby uwzględniając to, że jednak twoim zadaniem jest sprzedawać, a nie zajmować się tą sferą dookoła sprzedażową, tak to nazwijmy. Tak. O tyle wydaje się rozsądniejsze przekazanie tego specjalistom po to, żeby dostosowali ten regulamin rzeczywiście do twojego sklepu, żeby to był regulamin twojego sklepu, a nie regulamin wzorcowy, bo trochę to jest tak, że ze wzorcowym możesz mieć za długie rękawy w koszuli albo za krótkie spodnie, w związku z tym mimo wszystko zalecałbym dostosowanie. No i tu oczywiście polecam usługi kancelarii, w związku z tym Ważny jest ten dokument o tyle i trzeba się nad nim pochylić, że tak jak mówiłem, on programuje funkcjonowanie sklepu, więc w istocie trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest tak, że sklep powinien się dostosować do jakiegoś regulaminu. Oczywiście w znacznej części ten regulamin jest kreowany przez przepisy prawa, to znaczy one mówią, jakie są obowiązki sklepu. No i W tym zakresie sklep wyjścia nie ma, natomiast co do samej procedury jego funkcjonowania, no to to ma być szyte pod sklep. Więc jeżeli takie są opcje w twoim sklepie, to takie powinny być w regulaminie.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę to nie jest tak, czy też nie powinno być tak, że ja sobie samodzielnie biorę jakiś tam wzór i go według swojego pomysłu przerabiam, tylko po prostu powinienem usiąść czy też zlecić to, mm, opisać na przykład jakiejś kancelarii albo jakiemuś podmiotowi eksperckiemu, podesłać link na przykład do sklepu, tak żeby, żeby ten ekspert, ten adwokat mógł, prawnik mógł sprawdzić, jaki to jest asortyment, co ja w ogóle sprzedaję i tak dalej. Warto to zrobić, dlatego że, tak jak mówiłem,
1: część zapisów regulaminu wynika z ustawy. To są kwestie związane z pouczeniami dla konsumentów, to są kwestie terminów odstąpień, jakby zachowań dotyczących kosztów związanych ze zwrotem przesyłek na przykład. Natomiast Część jest taka, której ustawy nie reguluje i to już zależy od Ciebie i od Twojego sklepu. Tak? W Twoim sklepie możesz mieć programy, programy rabatowe, ktoś może tych programów rabatowych nie mieć, w związku z tym w tym zakresie ten regulamin powinien rzeczywiście żyć, że tak powiem, zgodnie z duchem
0: Twojego sklepu. Okej, okay, no dobrze, no to jakby mamy bazę, mamy podstawę, powiedzmy, że już Mamy ten, ten, ten regulamin stworzony, politykę prywatności. No natomiast tak, jak ja przygotowywałem się do, do tej naszej rozmowy dzisiejszej, no to uzmysłowiłem sobie, że z tego co wiem, pewnie więcej zaszło ważnych zmian, ale ja zauważyłem dwie zmiany, które mogą dotykać przedsiębiorców z tamtego roku versus ten rok. No i na pewno taką zmianą jest, jest Brexit, ale to zostawmy, no bo raczej jakby skupmy się na przedsiębiorcach, którzy działają w Polsce, no jakby wysyłają do Polski i na terenie Unii Europejskiej. Natomiast na pewno weszły zmiany związane z prawem konsumenckim i, i może od tej strony byśmy wytłumaczyli, co się zmieniło w porównaniu do tamtego roku dla takiego właściciela sklepu internetowego? Tak mówiąc, w
1: największym skrócie doszedł nowy klient. O, a, znaczy, jak jak ich, koniec... a jakich mieliśmy już, dotychczas? Już mówię, No do tej pory w sklepach funkcjonowały zgodnie z przepisami dwa rodzaje klientów, jeśli tak mu w ogóle można podzielić klientów, to znaczy byli konsumenci i byli przedsiębiorcy. I w stosunku do konsumentów przepisy określały i ustalały poziom ochrony przewidziany dla konsumentów i to był ten szczególny poziom ochrony, natomiast w relacji do przedsiębiorców rynek był jak przysłowiowy dziki zachód i funkcjonowała tu zupełnie w, pełnym, w pełnej skali zasada swobody zawierania umów, to znaczy przedsiębiorca w stosunku do przedsiębiorcy mógł poruszać się z pełną swobodą, natomiast w stosunku do konsumentów tej swobody nie miał, bo ustawodawca decydował za niego, w jaki sposób ta relacja z konsumentem ma wyglądać. Stąd ochrona konsumenta. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia już od 1 stycznia z trzecią kategorią klientów, którzy i to jest tak naprawdę jakby częściowe wyłączenie przedsiębiorców. To znaczy, to nie jest tak, że część przedsiębiorców nagle stała się konsumentami. To nie jest też tak, że część konsumentów stała się przedsiębiorcami. Nie, ustawodawca doszedł do wniosku, który w sumie jak się nad tym zastanowić, jest dosyć logiczne. I, i, i stwierdzić coś takiego, że mamy grupę osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, są to przedsiębiorcy, no ale ta ich działalność gospodarcza nie ma charakteru e, b, poli, b, pełnego, to znaczy to nie jest tak, że oni w każdej części swojego życia są przedsiębiorcami, bo trzeba pamiętać o tym, że status przedsiębiorcy wiąże się z, niestety z pogorszeniem relacji prawnych, to znaczy od przedsiębiorcy prawo wymaga więcej. Mówi, jesteś profesjonalistą, możesz więcej, umiesz więcej, albo, albo, albo co najmniej powinieneś umieć, tak. bo ja tego od ciebie wymagam. Tak? To jest zarówno jakby w zachowaniach rynkowych, to znaczy ty masz więcej widzieć, masz więcej przewidywać, jak i w świadczeniu, to znaczy od ciebie wymagamy profesjonalności. To znaczy ty świadczysz, to nie wystarczy, że ty będziesz po prostu się jakoś zachowywał. No ty masz się zachowywać profesjonalnie. No i ustawodawca mówi, no dobra, no ale jest grupa ludzi, którzy, nie wiem, jest facet albo facetka, która jest szefcem, ale przecież jak on kupuje komputer, to on się na tym nie zna. Okay. Z jednej strony jest przedsiębiorcą, no bo ma jakiś tam swój zakład szewski, ale nie ma pojęcia o komputerach. Teraz dlaczego, skoro on jest szefcem, to kupując komputer ma być traktowany jako profesjonalista? Przecież on się nie zna na komputerach. I na odwrót, tak, jak ktoś kupuje komputer i jest profesjonalistą, bo sprzedaje komputery, no to przecież nie zna się na całym świecie i na wszystkim. I stąd ustawodawca wprowadził taką regułę, w której powiedział, jeżeli ci ludzie, którzy są, prowadzą te jednoosobowe działalności gospodarcze, będą dokonywali jakiegoś rodzaju zakupu, czy to usługi, czy rzeczy, ale to nie będzie dla nich ich czynność zawodowa, czyli ta ściśle związana z ich działalnością gospodarczą, to będą im przysługiwały pewne uprawnienia konsumentów. To nie jest tak, że oni będą konsumentami. Nie, pewne przepisy dotyczące konsumentów, czy jakby w pewnym zakresie ta ochrona konsumencka będzie tym ludziom również przysługiwała. Ciekawe, Natomiast
0: to, to na pewno nie jest ułatwienie dla właściciela sklepu internetowego. Nie, zdecydowanie nie.
1: Natomiast powiem szczerze tak, mój ogląd sytuacji jest taki, że jakby te podstawowe obowiązki konsumenckie, czyli to jakby prawo do zwrotu, do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, ja nie zauważam, żeby ono na rynku było problemem. Znaczy polski e-commerce, nie dostrzegam, żeby miał problem z tym, że musi zwrócić komuś towar w ciągu czter... pieniądze za towar w ciągu 14 dni,
0: bo klient mu odstąpił od umowy. No bo zwykle hmm? tak tak się to działo pewnie w jakimś wąskim procencie przypadków dotychczas, prawda, przy tych no więc, e, jakby ja nie tak tu... Jan Kowalski. Ta. Tak, to znaczy,
1: tu się pojawiają jakiegoś rodzaju spory, ale bardziej na przykład z tego, że ktoś, nie wiem, traktuje tą instytucję w sposób niewłaściwy, czy nie wiem, oszukuje tego przedsiębiorcę, albo mu przetrzymuje rzecz, albo zwraca uszkodzoną. Tu, tu były problemy. Natomiast sam fakt tego, że trzeba oddać w zamian za zwrot rzeczy, nie był kwestionowany. I nagle się okazuje, że to tylko będzie dotyczyło szerszej grupy ludzi. W związku z czym myślę, to jest moja ocena, że przy dużych sklepach to rozróżnienie będzie po prostu y, automatyczne. To znaczy duże sklepy według mnie przyjmą taką koncepcję, wszystkie osoby fizyczne będziemy traktowali jak konsumentów. Nieważne, czy on prowadzi biznes czy nie, bo może się okazać, że ten koszt sprawdzenia, czy to jest zawodowa czynność, czy to nie jest zawodowa czynność, ustawodawca tu podpowiada, mówi sprawdź CIDG, tak? No ale umówmy się, to wymaga wejścia w internet, klikania sobie NIP-u, Poszukania, no to zjada czas. Tak? I dla kogoś, kto prowadzi duży sklep, czy ma dużo transakcji, on musi teraz sprawdzić każdego, każdą osobę fizyczną, czy to rzeczywiście jest szef, czy to nie jest szewc, itd., to może mu się to nie opłacać. I dla niego muszę być prościej powiedzieć: Wiecie co, to ja wolę wszystkim przyznać to prawo, bo mi to jest po prostu taniej. Tak? I nie jest wykluczone, że taki będzie efekt rynkowy tego zapisu, chociaż formalnie. Jego zakres stosowania nie jest jakiś super szeroki, tak? Natomiast no, widzę, że to jest coś, co wymaga po prostu ze strony sklepu starań, bo sklep będzie musiał sprawdzić, porównać, popatrzeć, zastanowić się i to w miarę, jak to obserwuję, dosyć szybkiego życia biznesowego, może po prostu być trudne. Zwłaszcza dla duży, w, w sytuacji,
0: kiedy jest duży wolumen obrotu. Okej, okay, czyli no, dotychczas czasami niektóre sklepy internetowe rozróżniały, czyli ja wchodząc do sklepu internetowego, czasami mogłem sobie wybrać, czy na przykład chcę, no nie wiem, konto indywidualne zakładać, czy konto firmowe. Tak, zdarzają się takie sklepy. Tak jak zacząłem Ciebie słuchać na początku, to już sobie wyobraziłem faktycznie, że powstanie trzecia zakładka, nie wiem, JDG czy coś takiego. A to z tego, co teraz mówisz, ja rozumiem, że tak naprawdę większość sklepów po prostu co będzie traktowała większą grupę swoich klientów jako konsumentów, jako takiego Jana Kowalskiego, tak? Dobrze rozumiem? Tak przewiduję,
1: bo tak może być prościej, bo oczywiście ta wersja, o której ty mówisz i trzecie konto jest jak najbardziej rozsądna i zasadna. Czy znaczy sklep może powiedzieć, okej, okay, ja identyfikuję trzeci rodzaj kupującego i chciałbym, żeby on mi się wyróżniał, tak? Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Jak ja prowadzę jedną osobą działalność gospodarczą, Jakub kupię Ślicki, no to ja jednego dnia kupię książkę, a drugiego dnia kupię książkę do firmy. No tak i to by oznaczało, że ja muszę korzystać z dwóch kont w takim sklepie internetowym, no bo tą książkę do firmy, no to będę kupował jako ten taki półkonsument, nazwijmy go, a tą książkę dla siebie, no to będę kupował jako zwykły konsument. I teraz ja, jako klient, stojąc naprzeciwko takiego sklepu, mówię, bo to ja muszę teraz dwa konta zakładać, no, no nie, no, 10, to, to nie idzie indziej, tak? I może być, że Jakkolwiek prawo przyznaje tylko wąski zakres uprawnień, to faktycznie ze względu na prostotę obrotu i jakby dążenie do tego, żeby ten obrót był prosty, sklepy nie będą na to zwracały uwagi. Oczywiście dostosują dokumentację formalnie i tak dalej, tą regulaminową i tak dalej. Natomiast w faktycznym obrocie, z uwagi na to, że może to być niewielka skala dla nich, tych realizacji tych uprawnień nowych, których wcześniej nie było, mogą po prostu przejść na tym do porządku dziennego i traktować wszystkich jak konsumentów, bo będzie im to się zwyczajnie opłacało. Bo weryfikacja będzie po prostu droższa, nie? albo będzie powodowała jakiegoś rodzaju zaburzenia w organizacji.
0: Okej, okay, no czyli pewnie lepiej jest założyć, że procent zwrotów reklamacji będzie taki sam, tak? Liczba ogólna będzie może trochę większa, no bo, no bo dojdzie jakaś pula klientów, zamiast mm. tworzyć dodatkowe weryfikacje NIP-ów, systemy sprawdzające, obliczające i spowalniające proces zamówienia. Tak, bo pamiętajmy
1: o tym, że ustawa mówi o zawodowych czynnościach, więc tu jakby nie wystarczy nazwa przedsiębiorstwa. My musimy poszukać tej zawodowej relacji, tak, bo wyobraźmy sobie, ja prowadzę, jestem partnerem w kancelarii prawnej i teraz pewne książki mi się przydadzą, ale mi się też przydadzą w firmie na przykład słowniki języka polskiego, które
0: kupujemy. Ale popatrz, teraz... to, to, to jest hmm. y, już nie, żebym krykował, krytykował ustawodawcę, ale to, to takie jest przerzucanie trochę odpowiedzialności na sklep internetowy, A czy nie można by po prostu deklaratywnie dać możliwość wybrania jakiegoś, jakiejś informacji, nie wiem, jakiej informacji na liście na przykład nie. przez klienta, to przecież to by upraszczało bardzo cały proces. Ale to
1: oczywiście, że tak można. Przy czym to jest to, o czym rozmawiamy, czyli jakby recepcja przepisów w praktyce. Mhm. Bo ustawodawca przewidział idealny stan, że jakby ktoś w sklepie siedzi i mówi dobrze, sprawdzę Twój CIDG. I że tam to jest zadam, aktualne, tak, prawda? Popatrzę po PKD, jakie Ty masz i powiem a zobacz, no nie masz opon w swoim. Ty to ja uznaję, że jednak to nie jest Twoja czynność zawodowa. Tak? Natomiast... Pamiętajmy, że to prawo no niestety jest stworzone tak, jak jest stworzone. Tu zostaje to wyjęte z naszych rąk, ale na końcu te rozwiązania upraszczające obrót według mnie będą prowadziły do przewag konkurencyjnych poszczególnych sklepów. Okay. Jeżeli ktoś wymyśli sposób na to, o czym ty mówisz czyli po prostu poprzestanie na oświadczeniu bo umówmy się, jeżeli dwie strony w procesie cywilnym są e, zgodne, no to państwo nie będzie tu ingerowało. Pamiętajmy o tym, że my tu poszerzamy uprawnienia przedsiębiorców, niczego im nie zabieramy, więc jeżeli sklep będzie chciał e, przyjąć oświadczenie, że to jest czynność zawodowa albo nie jest czynnością zawodową i przyznać w ten sposób lepsze uprawnienia, to w mojej ocenie jest wolno mu to zrobić. To jest tak jak z ochroną konsumentów. Można bardziej chronić konsumentów, niż oni mają zapisane w ustawie. To są standardy, tylko to są przepisy, które blokują zejście poniżej. Można dać dłuższe terminy, jeżeli się w umowie z kimś uzgodni w ten sposób zawierany. Tak? Więc okay. tutaj sklepy według mnie będą bezpieczne, mówiąc, złóż mi oświadczenie. Jak ty mi oświadczysz, że to nie jest czynność zawodowa, to ja to tak będę honorował. To znaczy będę ci przyznawał prawa, które w takiej sytuacji daje ci ustawa.
0: Okej. Okay. Okay. Tak
1: I to według mnie będzie budowało przewagę konkurencyjną sklepu, bo on po prostu
0: będzie prostszy formalnie. Ciekawe, ciekawe. No dobrze, to, to może żeśmy zainspirowali właśnie jakiś e, sklep internetowy do powiększenia, zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej. E, dobrze, no Jakubie, no to tak, powiedzieliśmy o, o takich niezbędnych podstawach, czyli regulamin, polityka prywatności. Wspomnieliśmy o... Mm, w mojej opinii, opinii zupełnego laika, największej zmianie, która dotyka albo może dotknąć właścicieli sklepów internetowych, czyli zmianie w prawie konsumenckim. Czy jest coś jeszcze, tak jak patrzysz, porównujesz 2021 do 2020, jeżeli chodzi o, o to prawo i sklepy internetowe, to co ci się jeszcze rzuca w oczy, o co powinniśmy zadbać?
1: Bez, bezpośrednio w zmianach, w zmianach przepisów jeszcze nie, ale prace, prowadzone są prace nad przepisami, które według mnie w e-commerce będą miały bardzo duże znaczenie. To znaczy prowadzone są prace zmierzające do tego, żeby uregulować sytuację pośredników internetowych, takich jak duże spółki, za pomocą których dochodzi do kontaktu między Przedsiębiorcą w e-commerce, a klientem. Czyli co? Chciałbym...
0: Allegro, Ceneo, tak, serwisy tak, kuponowe. Tak, tak. tak.
1: To, są, to są, znaczy zbliża się regulacja, bo Unia Europejska nad tym pracuje, więc prędzej czy później będziemy z tym mieli do czynienia również w Polsce. Tam dzisiaj się, są jakby projekty na stronach komisji zgłoszone, zgłoszone i opublikowane, więc można sobie wstępnie się z tym zapoznać. Natomiast idą regulacje, które. Jakby zmierzają do tego, żeby, żeby ustawodawca zwrócił uwagę na to, co tam się dzieje. Czy ustawodawca europejski zobaczył, że no, okazuje się, że tak naprawdę dostęp do rynku w pewnych zakresach jest regulowany czy, czy w jakimś stopniu zawłaszczony przez podmioty również prywatne. No bo jeżeli mówimy o Allegro, jeżeli mówimy o tego typu instytucjach aukcyjnych, no to umówmy się, za nimi stoi określonego rodzaju siła, w związku z tym oni prowadzą swoją politykę wobec przedsiębiorców korzystających z ich usług, mogą wpływać na kształt tego rynku. I tu ustawodawca europejski zwraca uwagę i to będzie chciał uregulować. Więc te zapisy są przed nami. Nie wiem, czy to będzie do 21, czy może do 22 już, ale tego rodzaju rzeczy się pojawią, więc na to trzeba pamiętać, znaczy o tym to trzeba mieć gdzieś tam w, w z tyłu głowy, że takie zmiany mogą się e, zadziać. Zmienią się również zapisy dotyczące podmiotów dostarczających treści w jakimś tam większym rozmiarze, więc to są takie podmioty jak home między innymi. Wy też będziecie dotknięci hmm. pewnego rodzaju regulacjami, które się na rynku pojawią. Ale co to masz, co na... masz na myśli,
0: żebym lepiej zrozumiał, co nas czeka? Już mówię, chodzi o regulacje
1: podmiotów, które są traktowane, czy, czy rozumiane jako tak zwane gateways, czyli jakby bramy dostępu do internetu. I te podmioty również jakby będą, hmm. otrzymają swoją własną regulację, po to, aby ten dostęp był świadczony w sposób e, uczciwy i w sposób zapewniający ten sam start każdemu, bo to w tym, w tym zakresie chodzi. Okay. To są podmioty, które świadczą e, te usługi takie bardziej w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu dostępowe. Tak? Więc to się te elementy pojawią. Według mnie będzie narastał, chociaż to też nie jest kwestia prawna, to bardziej kwestia jakby bieżącego obrotu. Będzie, narast, będzie wzrastało znaczenie, systemów aukcyjnych, właśnie takich jak Allegro. Pomimo tego, że jakby z doświadczenia wiem, że tam różnie to jest oceniane przez sklepy, to mimo wszystko w mojej ocenie te spory dotyczące funkcjonowania na tych platformach będą się pojawiały. Więc to też jest coś, co, co gdzieś tam wygeneruje jakąś potrzebę prawną w mojej ocenie, po stronie sklepów.
0: Tak, no ja wiem też od słuchaczy naszego podcastu, od właścicieli sklepów internetowych też w home.pl, że jest wiele sklepów, podmiotów, które jakby dywersyfikują to, te swoje źródła sprzedaży i są takie sklepy internetowe, które z jednej strony pozyskują klientów własnymi kanałami, ale też się wspierają Allegro u każdego czy też Ceneo na przykład. U każdego jakby ta, ta struktura pozyskiwania sprzedaży i kanałów jest, jest trochę inna. Natomiast no faktycznie każda zmiana w regulaminie prowizji czy, 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 czy cennika usług na przykład na platformie typu Allegro faktycznie no jakby powoduje, że, że się pojawia dużo komentarzy w, w internecie i... I to faktycznie może być tak, że, że twoja branża będzie miała jeszcze więcej do roboty w tym temacie. Okej, okay, a powiedz,
1: tak, tak przerwałem ci, proszę mów. Tak, bo ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która widzę gdzieś tam umyka na razie, przynajmniej z tych obserwacji, które mam w zakresie funkcjonowania w tych systemach, bo pamiętajmy o tym, że rdzeniem czy elementem istotnym w tych systemach właśnie nazwijmy je sprzedaży obcej typu Allegro, Ceneo i tak dalej są jest pozycjonowanie danego e, sklepu, a w tym oceny. I e, z, jakby z moich obserwacji wynika, że sklepy nie bardzo wiążą oceny, które gdzieś tam są wystawiane na, e, dla sklepów z mm, dobrą marką tych sklepów. Znaczy, pamiętajmy o tym, że takie informacje do mnie docierają, że oceny często są przez konsumentów traktowane jako pewnego rodzaju wytrych albo forma nacisku na sklep pod no, tytułem ciekawe. albo zrobicie taki tak, albo ja wam tu wstawię negatywy. Mm -hmm. nie? I pamiętajmy o tym, że jakby sklep nie jest tu bezbronny, że zarówno w regulaminach tych wszystkich podmiotów, jak i w ogólnie rozumianym prawie cywilnym bo sklep ma prawo do dobrej renomy, więc jeżeli to przybiera taką postać gdzie ta ocena w ramach jakiegoś systemu funkcjonowania sklepu ma mieć charakter niezgodny z rzeczywistością, bo to sklep ma pełne prawo podejmować e, działania, które będą zmierzały do tego, żeby tę ocenę usunąć z tego systemu i żeby sklep został e, jakby z dobrym imieniem, bez naruszeń. Więc to, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, mam też taką obserwację, takie wrażenie i chciałbym, żeby to się zmieniło, że sklepy internetowe trochę się czują jako słabsze w relacji z dużymi podmiotami typu Allegro, typu Ceneo i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że trochę jest tak, że duże podmioty funkcjonują w oparciu o bardzo takie technokratyczne regulaminy, z których trzeba się po prostu nauczyć i wiedzieć i, i pisać. I często sklep nie ma czasu pisać. I od tego jesteśmy my, żeby pisać za sklep. Więc tu jakby trzymam za siebie kciuki i branżę, żeby sklepy zwróciły uwagę na to, że... W sumie niewielkim kosztem i niewielkim wysiłkiem można uzyskać wyniki, których no nie ma na co dzień, bo nie podejmuje się pewnych działań, nie pisze się pism, nie wzywa się i tak dalej.
0: Krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy pewni, że nie zrobiliśmy nic złego, ba, albo nawet, że dobrze robimy swoją usługę, że dobrze realizujemy swoje działania jako sklep internetowy, to warto zawalczyć o swoje, o swoje dobre imię.
1: Bezwzględnie. Ty bardziej, że tak naprawdę marka jest wartością. No, mówmy się, że budowanie marki jest wartością, bo, bo po niej później jesteśmy oceniani. A te, nie musi to się kończyć jakiegoś rodzaju skomplikowanymi procesami sądowymi czy bataliami e, sądowymi. No, to może się skończyć na krótkich dwóch pismach. I, e, i w, w sytuacji takiej, e, z którymi ja do czynienia, gdzie te zarzuty były rzeczywiście znikąd albo były takim e, no, ewidentnym wymuszeniem jakiegoś rodzaju działania, to ludzie odstępują od tego. To tutaj nie potrzeba, nie wiadomo, jakiego rodzaju armat wyciągać, żeby, żeby to dobre imię zachować.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to są, to są ważne i ciekawe rzeczy, o których wspominasz. Popatrz, nie, nie przyszłoby mi do głowy, że, no, że czasami trzeba by zawalczyć jako właściciel sklepu, na przykład, właśnie z nieuczciwym klientem, konsumentem. Zawsze. Zawsze się myśli, że bardziej to działa w tą drugą stronę, a to też wiele mówi chyba o, o, o właśnie o, no, o sposobie myślenia większej części społeczeństwa, że to ten właściciel sklepu, prywaciarz niedobry na pewno chce mnie oszukać, a okazuje się, że tak jak mówisz, nikt nie jest bez winy, o może tak. Może. Znaczy,
1: tu się z tobą zgadzam, oczywiście, natomiast wiadomo, klient ma zawsze rację i to A, jest jakby mantra biznesu, natomiast czasami nie ma i jakby to życie pisze różne scenariusze i oczywiście e, zdarzali mi się klienci, którzy byli bardzo rygorystyczni i po jakimś czasie odstępowali od tego mówiąc, że dostali informację, że są bardzo rygorystyczni i już nie chcą mieć takiego wizerunku, w związku z tym trochę tam jakby ulgi swoim kontrahentom e, dawali, natomiast e, Mam takie wrażenie, że czasami rzeczywiście sklep boi się zareagować w jakiś sposób bardziej stanowczy, bo nie chodzi o to też, żeby reagować w jakiś sposób przesadzony albo niedostosowany do sytuacji, tyle tylko, żeby po prostu zareagować, bo to czasami w niektórych sytuacjach one są naprawdę skrajne. Nie?
0: Jasne, jasne. Jakub, to powiem tak, ja jeszcze na pewno chciałbym podpytać o jedną rzecz. Nie wiem, czy w tym temacie się coś będzie działo, no, ale jakby... Moje to takie nakierowanie na marketing, i na, zwłaszcza na marketing rozliczany za efekt i, i, i content marketing, um, cały czas powoduje, że no, z niepokojem trochę zerkam w stronę regulacji, które się pojawiają co jakiś czas, jeżeli chodzi właśnie o um, no z jednej strony ochronę prywatności w sieci, z drugiej strony, jeżeli chodzi o możliwości mierzenia działań marketingowych, Um, tak skrajnie to nazywając śledzenie użytkownika i tak dalej. Teraz od jednej strony mamy jakiś czas temu um, pojawił się obowiązek informowania na każdej stronie, jeżeli użytkownik wchodzi na tą stronę, że tam twoje dane są wykorzystywane do tego i tego, zaakceptuj to, kliknij tak albo kliknij krzyżyk albo wyjdź z tej strony, jeżeli tego nie akceptujesz um, i z tym się już trochę tak Przyzwyczailiśmy się do tego, do tych takich ramek na dole o informacji o cookiesach, tak? o ciasteczkach. Powiedz, czy coś nas czeka niepokojącego, nas jako właścicieli sklepów internetowych, albo inaczej, nas jako ludzi, przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie robić swój marketing i skutecznie pozyskiwać nowych klientów. Czy coś nas czeka w temacie właśnie takich ciasteczek, chronienia prywatności w internecie i tym, tym podobnych tematów?
1: Wiesz co, na chwilę obecną są informacje o tym, że się ma zmieniać prawo internetu, natomiast, czy tak szeroko rozumiane prawo internetu, ale ciężko jest wypowiadać się cokolwiek na etapie, kiedy te prace są prowadzone. jeszcze? Według mnie tak, to znaczy na pewno po RODO nie będzie takiej sytuacji jak z RODO, gdzie zorientowaliśmy się, że ono wchodzi dwa lata, dwa lata po tym, jak zostało opublikowane. To dzisiaj już jesteśmy w innym miejscu i jakby tego rodzaju sytuacji nie będzie. Myślę, że Ale ta to, informacja to myślę, od razu.
0: Że mhm. wszystkim, wszystkim myślę, że pomimo całego bólu, całego cierpienia, mhm. myślę, że mhm. wszystkim zainteresowanym tak naprawdę to RODO zrobiło dobrze. No bo wiele branż się sprofesjonalizowało, tak. Konsumenci, myślę, też się stali troszkę bardziej świadomi, i nawet ja patrzę po sobie już w tej chwili, jak jakiś telemarketer do mnie dzwoni, to już mam, mam przygotowane argumenty w zanadrzu, i bardzo często telemarketer rozłącza się błyskawicznie, jak ja zadaję jedno kluczowe pytanie. Więc, więc patrząc od tej strony, co był na pewno bolesny proces dla wielu przedsiębiorstw. Tam było na pewno dużo godzin spalonych, w cudzysłowie, czy to w działach IT, czy w działach prawnych, czy w marketingowych, ale myślę, że to, to był chyba dobry krok w dobrą stronę.
1: Ja powiem tak, RODO jest elementem cyfrowej gospodarki, w którą zaczęliśmy albo w której jesteśmy i w mojej cenie nie ma odwrotu, od tego, o czym ty mówisz, czyli od analizy naszych zachowań w sieci. Mhm. To jest elementem sieci jako takiej i według mnie byłoby nierozsądnym, gdyby biznes od tych danych odciąć. Dzisiaj są formułowane takie teorie, że dane są ropą XXI wieku i będą miały takie znaczenie dla rozwoju gospodarki i trudno się z tym nie zgodzić, patrząc na to, w jakim kierunku idzie rozwój usług internetowych. Zwróćmy uwagę, że wszędzie jest Albo początek, albo w większym, bądź w mniejszym stopniu zaawansowana sztuczna inteligencja. Ona wymaga danych, więc i te dane są, jest łatwość w ich zbieraniu, w związku z tym, że to wszystko dzieje się w drodze maszyn. Więc według mnie, tak szczerze mówiąc, te regulacje się pojawią i e, będą dotyczyły świadomego przetwarzania tych danych, czyli ten kanon, który jest wroto, według mnie nie ulegnie zmianie. E, ustawodawca europejski lubi podejście oparte na ryzyku, więc te, tego rodzaju reguł trzeba się będzie spodziewać, Czyli oceni sam, jakie ryzyka się wiążą z twoimi zachowaniami i dostosuj poziom bezpieczeństwa do tego, co robisz. A my później przyjdziemy ewentualnie sprawdzić, czy to e, jest adekwatne, czy nie jest adekwatne. I, I tyle. Myślę, że tą kontrolę będziemy mieli... Znaczy ustawodawca będzie próbował ją zwiększyć, ale e, sztuka tu polega trochę na tym, że ten obrót jest ogromny i on jest szybki. I jakkolwiek e, jakby prawo nie nadąża za zwykłym obrotem, bo on jest szybszy niż prawo, niż proces legislacyjny I najpierw się dzieją rzeczy na rynku, a dopiero później ustawodawca do nich w jakiś tam sposób nawiązuje swoimi przepisami, o tyle obrót w, w sieci jest obrotem tysiąckrot szybszym. Tam są ogromne ilości informacji, nad którymi trzeba sprawować kontrolę, która często jest niemożliwa do realizacji ze względów czysto fizycznych. Tak? Jeżeli popatrzymy sobie, jaki wolumen danych jest wrzucany na serwisy YouTube
0: na przykład. Codziennie e, albo co minutę. Co, tak.
1: Albo co minutę. To musimy sobie wyobrazić, jak wielką skalę kontroli to przedsiębiorstwo musi e, e, zaprowadzić, żeby mieć na to wpływ. Jeżeli Google podaje, że ma subskrybentów dla swoich usług na poziomie dwóch miliardów osób, to, e, no to to jest skala, która nie jest normalna w e, zwykłej, że tak powiem, analogowej gospodarce. Tak. Nie ma usługi, które, z której korzysta 2 miliardy ludzi a w internecie, proszę bardzo, i jakby te rozwiązania, które będą zmierzały w tym kierunku według mnie będą w jakimś stopniu ograniczały m, te narzędzia marketingowe, bo też umówmy się, że pomysłowość y, i zdolności analityczne systemów y, rozwijane są w stopniu niebywałym, w związku z tym prawda też jest taka, że istnieje możliwość tak dalekiego zbadania człowieka, że pojawiają się głosy co do tego, czy w ogóle to powinno mieć miejsce, w sensie, czy to rzeczywiście chcemy, żeby tak bardzo maszyny były w stanie nas śledzić, a śledzą no, nas ruchu, Maszyny
0: no. jak maszyny jest takie y, fajne, mądre poniekąd zdanie, że to marketerzy wszystko psują i rujnują. Marketers ruin everything. Więc y, przyznaję do się do tego, że pewnie coś coś jest na rzecz, uh -huh. że już tej maszyny nie wijmy za wszystko, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło od człowieka. Okay, ja mówię... tu, tu, tak? tu jeszcze tylko jedno
1: zdanie, miało. bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że to jakby nie jest jednostronne. To znaczy to nie jest tak, że ktoś to robi, żeby nie wiem, mieć w domu zestaw szaf, w których będzie o nas wszystko wiedział. No to cel jest jeden, żeby nam świadczyć jak najlepszą usługę, żeby nam dostarczyć jak najlepszy produkt, ten, którego chcemy. I to też jakby konsument na tym korzysta. Pamiętajmy o tym, że nie słuchamy o fortepianach, skoro nas nie interesują, tylko słuchamy, słuchamy dokładnie o tym, co ostatnio szukaliśmy, no tak mówiąc, najbardziej banalnie, tak? więc to też jest jakiegoś rodzaju wartość dla nas.
0: Tak, oczywiście, a korzystamy z, z GPS-a, który był kiedyś stworzony na potrzeby tak naprawdę armii tak, i Dobranie. satelitów. Okej, okay, a wracając do, do takiego polskiego właściciela sklepu internetowego, no to Jakubie, czy coś jeszcze jest w kwestiach prawnych, o czym na ten rok taki właściciel sklepu powinien się przygotować?
1: Znaczy, trudno jest tu mówić o czymś, co można nałożyć na siebie w styczniu i wystarczy do grudnia, bo niestety system prawny jest systemem zmiennym, w związku z tym tutaj jakby rozwiązania, które są przyjęte, choćby popatrzmy na dzisiejszy styczeń, on jest zupełnie inny niż styczeń zeszłego roku, w związku z tym jakby inne zagadnienia prawne się pojawiają, bo się pojawiła kolejna grupa klientów, w związku z tym ciężko powiedzieć, co będzie w przyszłości, trzeba tego na pewno pilnować. Dobrze jest śledzić informacje w internecie, dobrze jest tak już by było super, gdyby, nie wiem, raz na rok dawać do audytu swój sklep, żeby okay. ktoś po prostu, kto siedzi w tym na bieżąco, sprawdził i powiedział, tu wam jeszcze brakuje, albo za 6 miesięcy wejdzie przepis, który wam spowoduje, że będzie wam to potrzebne. Więc to jest coś, co jest o tyle fajne, że nawet jeżeli ten audyt przyniesie potwierdzenie zgodności, no to zawsze mamy jakąś certyfikację zewnętrzną w przypadku kontroli, tak? Jasne. Zawsze mamy dodatkowy dowód na to, że prowadzimy biznes z tą starannością, bo co jakiś czas poddajemy się kontroli zewnętrznej firmy, która powie, tak jest okej, okay. no i dodatkowo pamiętajmy o tym, że to nam jakiegoś rodzaju daje ochronę, bo zawsze możemy powiedzieć tej firmie, słuchajcie, ale wy mi dali zielone światło, a potem przyszedł ktoś i powiedział, że nie było zielono, więc porozmawiajmy o tym, co, co teraz. Tak,
0: jasne, to jest. jasne. Z punktu widzenia sklepu bezpiecznego. Okej, okay. Jakubie, to gdyby ktoś chciał e, szukać właśnie wsparcia u Ciebie, to gdzie powinien szukać?
1: Przede wszystkim zapraszam na ciesiński.com, bo tam e, znajdują się dane kontaktowe do nas. Do końca stycznia mamy zamiar uruchomić sklep internetowy, w którym już w ogóle wszystko będzie można bezpośrednio kupić, zarówno audyty, jak i kontrolę, jak i e, obsługę prawną, godzinową, w zależności od tego, jakie jak jest zapotrzebowanie w danej jednostce, więc na chwilę obecną na no Cieślicki.com zapraszam serdecznie.
0: Okej, okay. No tam na pewno w tym sklepie internetowym regulamin i polityka prywatności na pewno będą, e, będą prawidłowe.
1: Jeszcze się <śmiech> zastanawiamy, czy one tam będą, bo to jest taki trochę jakby maszyna do golenia twarzy, tak? Ja to zawsze pamiętam w ten sposób, że to jest tak z regulaminem i z maszyną do golenia twarzy, nie? Jak by sprzedawał człowiek maszynę do golenia twarzy, podchodzi drugi i mówi, proszę Pana, ale co to za maszyna do golenia twarzy, każdy ma inną twarz. No tak. A na sprzedawca, mówi, no ale tylko do pierwszego golenia, proszę Pana. Hmm. Więc, więc yy,
0: bije się z myślami, czy to oferować, czy nie, bo jednak jest to jakiegoś rodzaju połowa usługi, tylko mimo wszystko. Tak, ja, ja mam na myśli ten Wasz regulamin, e, Waszego sklepu. E, a ten, a no, to myślę, że tak,
1: też się poddamy jakiegoś, jakiegoś audytowi na wszelki wypadek, żeby mieć z a nie kogoś trzeciego.
0: Okej, okay, no to oh. trzymam, trzymam kciuki za start sklepu internetowego. Nie, dziękuję, żeby nie zapaślać. I wszystkiego dobrego w nowym roku życzę, żeby nie był gorszy od poprzedniego. Moim, moim i waszym gościem był Jakub Cieślicki z Cieślicki i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Dziękuję za twój czas, Jakub. Do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.